1: Добрый вечер, меня зовут Дмитрий Плуенов. мы начинаем движение, как обычно, по будням в это же время. Сегодня мы обсуждаем тему самообороны в России, и э, гостем в нашей студии сегодня является Вербицкий Андрей Валерьевич, адвокат Андрей, добрый вечер.
0: Здравствуйте, Дмитрий.
1: А, с чего мы, собственно, к этой теме-то подошли? Про самооборону и случаи самообороны, очень такие кричащие ситуации мы слышим периодически и по-разному относимся. Когда-то чисто по-человечески ты оправдываешь действия и думаешь, ну как же, человек защищался, а его взяли и привели в разряд преступников. Осудили, теперь он отбывает срок несправедливо и вот это человеческое несправедливо с точки зрения обычных людей да понятно каждый может к этому присоединиться но с точки зрения закона там все кажется предельно ясно но настолько ли ясно вот в чем вопрос Так вот, 31 мая было опубликовано постановление Пленума Верховного Совета Российской Федерации, по которому самооборона оправдана. Даже если преступники просто вломились в дом. Кроме того, сомнения в превышении пределов самозащиты суды должны трактовать в пользу обвиняемого. Ну и первый вопрос... Принципиально, что нового, будет ли как-то с этим постановлением изменен подход к, вынес... к тем приговорам, к тем решениям, которые выносят суды?
0: Я тебя поправлю: не постановление Верховного суда, а Верховного суда. Верховного
1: суда, прошу да, прощения. Да.
0: Ну, я как адвокат, да. бы должен это Нет, сказать. Это, это, это корректно. Верховный суд внес изменения свое постановление от 2012 года да, О применении судами законодательства о необходимой обороне и применении вреда При задержании лица совершенного преступление. То есть 10 лет у нас Не было никаких новых разъяснений И вот Верховный суд уточнил Что у нас является Посягательство, да, и какие посягательства Защиты от которых допустимо установленных Законом предела угу. Включили вот в частности незаконное Проникновение в жилище против воли проживающего в нем лица опять, не сопряжённое с насилием, опасным для жизни обороняющегося, либо другого лица, либо с угрозой применения данного насилия. Хочу обратить внимание то, что вот у нас Уголовный кодекс содержит 139-ю статью «Незаконное проникновение жилища». Это само по себе, да, вот это проникновение, то, что ты без спроса зашел в какую-то, не только квартиру, а другое помещение, которое используется для жилья, уже уголовно наказуемо. Ну, это не тяжкое преступление, но тем не менее… А также э, вот этим изменением дополнена еще правая позиция, что не признается да, находившимся в состоянии необходимой обороны лицо, которое спровоцировало нападение, чтобы использовать его как повод для совершения противоправных действий. Андрей, хочу понять вот простыми словами.
1: Если э, к кому-то проникли в дом... То человек, которому проникли в дом, может применить средства для своей самообороны, которые в том числе, вот примененные средства, могут привести к печальным последствиям.
0: У нас практика довольно-таки уже сформирована по этому поводу. И уголовный кодекс, как бы, ну и постановлением пенума как бы содержит то, что она должна быть осуществлена при обстоятельствах, то есть свидетельств о наличии реальной угрозы совершение общественного опасного посягательства. А действия обороняющегося лица непосредственно должны предшествовать этому, то есть она должна быть наличная вот этой угрозы. Вот никаких других вариантов, как применить силу против, ну, вот этого лица, который вломился в твою квартиру, мне не представляется возможным.
1: Давайте тогда расшифруем вообще понятие самообороны. Что это такое
0: и какие действия трактуются именно так? Ну, вот в законе понятия самообороны нет, это бытовое, то есть нет и все. В Гражданском кодексе есть самозащита своих прав, да, что считается, что человек, права которого нарушены, угу. может либо защищать их самостоятельно, ну, не применяя силу никаким образом, угу. либо обращаясь в государственные органы. В частности, вот таким основанием относится необходимая оборона. Это вот, обрати внимание, 37-я статья Уголовного кодекса, которая... Определяет, какие деяния признаются преступлениями, ну и устанавливает основания для признания правомерным, правомерным причинением вреда другого человека, посягающим на охраняемом законом интересам. То есть, в любом случае, да, если я наношу кому-то вред, да, я преступник. Но если вред наносит мне, да, то я наношу, будем так говорить, в ответ вред, я защищаюсь. Вред, да, я защищаюсь. То это не является преступлением Это и есть необходимая оборона Это правомерная защита лицом своих прав Но Она должна быть вынужденная Вынужденная Только из никаких других вариантов Мне не представляется обстановка Как
1: доказать Вынужденная или невынужденная В итоге была самооборона? И еще один вопрос. Может ли нападающий, изначально нападающий, подать в суд, уже став, обвин... став защищающимся? Ну, предположим, бытовой конфликт. Есть агрессивная сторона, нападает на вторую сторону. Вторая сторона защищается. При этом изначально защищающийся причинил вред здоровью, и, следовательно, что будет грозить тому, кто защищался, если был причинен действительно вред здоровью?
0: Ну, смотри, опять же, это посягательство должно быть сопряжено с насилием, опасным для жизни обороняющего либо другого лица, либо непосредственно с угрозой. То есть должны быть явные какие-то признаки. Смотри, вот если мы деремся то я не имею права, как, вот как будем так говорить, потерпевший, да, изначально, который uh-huh. был, а, применять какое-то оружие, а, какие-то там предметы в качестве оружия. То есть ответ должен быть тождественный. И ни в коем случае не больше. То есть если ты на меня с палкой, то я ну, не могу быть с пистолетом. Uh-huh. Вот в таком вот ключе.
1: Так, а я же обороняюсь. Могу ли я обороняться всеми средствами, имеющимися у меня, для того, чтобы сохранить жизнь и здоровье?
0: Свое. Если тебе непосредственно угрожало, то есть вот в рамках, будем так говорить, каких посягательств? Вот если он как бы руками, да, то ты тоже должен руками. Uh-huh. Но по большому счету, вот мое мнение, мое личное мнение, да, как адвоката, ты до конца должен предпринять возможность избежать вот этого столкновения.
1: Сложно, если честно, применить это на жизнь, спроецировать, и когда происходит конфликт, и особенно когда ты понимаешь, что угрожают твоему здоровью и твоих близких, если они рядом с тобой, вряд ли кто-то рассуждает рационально и пытается разложить «так-так-так, что же мне сделать такого, чтобы не превысить полномочия и при этом еще и остаться самому целым». Там все же в эмоции уходит. Разум отключается. Состояние аффекта это же туда.
0: Да. Вот я, ну, готовясь к передаче, я посмотрел статистику да, в нашем угу. крае, как у нас вообще как бы, применяется необходимая оборона. Есть как бы такой сайт судак.ру. Там находится решение, ну, в нашем случае, это приговоры судов. Угу. Вбил туда очень просто. 37-я статья. Сколько это, в России таких дел? Вот давайте начнем с края. С края что вот да. у нас в край с 2011 по 20 год угу. только всего лишь 84 приговора. По самообороне? Нет, не по самообороне. Я сейчас тебе привлеку, э, покажу статистику. Нет, привлекать меня не нужно. Погоди, нет, я, прошу прощения, спасибо. Говорю, статистику покажу. То есть, смотрите, я вбил Билде, э, самооборона, у нас вот 84 дела. Начал исследовать эти угу. дела и смотрю, что людей-то привлекали. По какой статье? Вот по нисходящей. Это 105-е убийство, угу. потом умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, потом умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью. И лишь потом да, причинение тяжкого, либо средней тяжести вреда здоровью при превышении пределов необходимой обороны, потом причинение смерти по неосторожности. это все меньше, меньше, меньше угу. идет. Потом идет убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны, либо причинение вреда до тяжкого вреда в состоянии аффекта. То есть уже вот неприходимая оборона идет по нисходящей линии, их совсем-совсем мало. А почему такое происходит? Ну да и хорошо. Ну и, при... и прекрасно. Ну не сказал бы я, что прекрасно. Это что говорит? Что все-таки в большей мере применяли это умышленное преступление, убийство, да? А почему такое происходило? Это один из способов защиты подсудимых. То, что вот данное убийство произошло, да, при... Необходимой обороне. Но Андрей, суд... а изначально эти дела рассматривались как самообороны? Нет, сразу они рассматривались как убийство, как убийство, да, да. как убийство. А один из способов защиты было подсудимого, это как бы вот они говорили то, что вот я вынужден был и поэтому применял необходимую оборону. Но суд исследовал угу. да, как бы и установил, что ну, никакой там необходимой обороны не было, а там были как бы, ну, тяжкие умышленные преступления. Я и посмотрел, как бы и статистику-то, и по России. И непосредственно по необходимой обороне. Угу. То есть в 2019 году да, за убийство при превышении пределов необходимой обороны были осуждены 232 человека. А оправдан? Угадай сколько. Я не знаю, сколько. Один всего.
1: Один. 222. Были осуждены и один оправдан. Да. Андрей, а может быть на примерах, чтобы было понятно мне и нашим слушателям, вот есть ли дела, которые вели вы или вам известные, и они относятся к самообороне? Потому что сегодня мы пытаемся понять, как, когда ты являешься стороной обороняющейся, не превысить полномочия и не перейти в
0: разряд преступников. Вот далеко ходить не будем, у нас есть... Свердловский районный суд, угу. и у нас я как бы знаком с такой практикой. То есть ситуация в следующем. Да? Полноценная семья возвращалась с дачи. Да? Там, мужчина в годах, ну угу. не то, что в годах, а в расцвете сил бы, я сказал бы, сын, супруга, проходила мимо пьяная компания. Один из, будем так говорить, членов этой пьяной компании решил во дворе справлять нужду. Любой, будем так говорить, здравомыслящий человек, да, не ну, более. Ну, мужчина, конечно, здесь, же. сделал замечание. Сделал замечание, что ты делаешь здесь, во дворе, да, средь бела дня. Ну, а раз компания, да, соответственно, как бы они ему грубо ответили. <связь> слово за слово, ну, как бы началась потасовка, которая вылилась в драку. А в результате этой драки, вот этот мужчина..
1: – Обороняющийся. – Обороняющийся,
0: потому что первый нанес удар, там, там классическая была ситуация, вот, э, вот этот, будем так говорить, человек, который пострадал угу. в итоге, он умер, я хочу сказать, он там обнимает его классически, да, так типа пойдем поговорим, потом за грудки хватает, потом толкает, ну, само собой разумеется, он, э, мужчина тоже там ответную реакцию, типа. угу. И бьет в челюсть нашего мужчины. Мужчина ему отвечает.
1: Обороняющийся.
0: Обороняющемуся бьют в челюсть. Да, обороняющийся будем в челюсть. Да, тот, тот мужчина, который сделал замечание, чтобы было понятно. Потому что тот тот уже... в ответ. Тот в ответ. И вот этот, будем так говорить. Нападавший. Нападавший он был пьяненький, он падает во дворе на асфальт, угу. затылком, ударяется. И... и гибель. И в итоге гибель. Да, Чем в гибель. итоге закончилось? Что с оборонявшимся? Оборонявшегося осудили по 109-й статье Уголовного кодекса. Неумышленное убийство. Вот яркий пример.
1: Человек оборонялся, защищался сам и защищал свою семью. А
0: почему присудили год? Он же в итоге оказался в числе преступников. Он осужденный, и все правовые последствия с осуждением, это прям отдельная тема для разговора, он как бы и получил. И все родственники теперь будут от него страдать. Но смотрите, вот суд что... Установил, что вот у этого мужчины, да, назовем там, например, там, гражданина, угу. имелась реальная возможность предпринять меры, чтобы избежать развития этого конфликта. С перерастанием в стадию применения физического насилия.
1: Предпринять меры, чтобы не развивалась конфликта. Не развивалась, да.
0: Угу. С учетом нахождения в состоянии, да, вот этого алкогольного опьянения, там вот этого потерпевшего, в кавычках, так я назову, а также того, что первоначально в течение нескольких минут да, они обменились словесными претензиями в адрес друг друга. Вот, э, вот этот мужчина, да, который теперь осужденный, угу. он имел реальную возможность покинуть место событий, однако не сделал этого. Вот так вот.
1: Мужчина должен был э, принять все нападки на себя, спокойненько развернуться и уйти. Чувство собственного достоинства Мужчине не позволили это сделать Не позволили это сделать И в итоге он
0: пострадал Ну, и суд указал, да Он не сделал, прям, вот, прям читаю Он не сделал этого Кроме того, судом установлено Что вот какие-то реальные действия По угрозе жизни и здоровью, да, В адрес этого мужчине Не осуществлялись Какого-либо оружия, либо предметов использованного в качестве оружия, да у него не имелось и не демонстрировалось возможностью их применения. Вот так вот. То есть нет оружия, не применяется оружие. Скажите, извините, что я вам сделал замечание. И А если встать
1: не, вот на позицию обычного человека, мужчины, а не адвоката, вы бы как поступили, Андрей, в этой ситуации? Я? Да. Скорее всего, так же.
0: Это программа Метро. Авторитетно о Красноярске.
1: Продолжаем говорить про самооборону в России, про то, как защищаться и при этом остаться на свободе, чтобы ваши действия не были квалифицированы как преступные. Сегодня мы говорим с Андреем Вербицким, адвокатом. Андрей, добрый вечер. Добрый. Мы до рекламы с вами завершили на таком, наверное часто встречающемся примере, когда, можно ли это назвать бытовой потасовкой во дворе, и в этом случае, в этой потасовке, защищающаяся после удара, причиняет... Тяжкий вред здоровью нападавшему, и при этом сам становится преступником. Но есть масса других примеров. Один из, вот как раз за эфиром мы с вами разговаривали, когда мужчина вернулся домой, а дома застал воришку – что на этом примере, вот как себя повел в реальности пришедший домой человек и что там случилось, что в итоге ему квалифицировали?
0: Ну вот смотрите, такая ситуация: мужчина зашел в свою квартиру и застал воришку. Угу. Но он же не мог, да, ничего как сделать. Он его взял, как бы, стукнул как бы тяжелым предметом. Как вы думаете, сколько уголовных дел возбудили? А, ну, как минимум одно. Одно, по краже, второе, по факту причинения тяжкого вреда здоровью. То есть вот этот обороняющийся, на самом деле это и не был обороняющийся, цели, будем так говорить, нанести какой-то вред мужчине, да, у него не было. А имущество можно было бы сохранить другими способами, так вот, например, вызвать полицию, да? Угу. Вот таком ключе
1: а может он просто напугался и ну, у людей да и вообще у животных инстинкт либо беги либо бей вот может быть мужчина относился к категории бей и таким образом пытался защитить себя и свое имущество вот такие нюансы
0: суд Использует в качестве аргументов непосредственно да то есть как бы вот ну, в любом случае если угрозы жизни нет Защищаться можно, но действие должно быть равным противодействию. Ни в коем случае, никого там большего не должно быть. То есть, если тебя оскорбляют матом, ты тоже так же можешь. Тебя ударили кулаками, ты ударил. Ты кулаками, да? не по
1: заповеди, да? Ударили по одной щеке, подставь другую.
0: Ну, если ты ударяешь, ты должен осознавать, да? что, как вот мы говорили ранее, пример да, рекламы, что может произойти. Uh-huh. Поэтому вот в моем случае, в моем случае, надо только обороняться. Потому что значительное количество таких примеров, то ты из обороняющего становишься уже быть подсудимым.
1: Когда мы говорим, что суд может принять во внимание угрозу для защищающегося, то как определить, в какой момент я, как защищающийся, могу применить те или иные действия,
0: чтобы меня в итоге не осудили? Ну, это вот, вот когда произошло, да, будем так говорить, какое-то столкновение, да, вот с этими лицами, которые
1: Снова возвращаемся к первому случаю, когда компания и э,
0: глава семьи, да? Да, компания угу. и глава семьи. И вот следственные органы будут детально производить разбор полетов. В какой момент была возможность да, прекратить вот, взаимоотношения? То есть, они могли же взять да, как бы и не делать замечания, да? Потому что как бы... Ну, промолчать. Промолчать, угу. да, незаметить, да? Либо там высказать свою позицию. Их, будем так говорить, послали, да, вот эти хулиганы и уйти, да? Ну, либо не вступать в ними вот этот физический конфликт, да, путем там обменивания ударом. Ну, в любом случае, в любом случае, как бы действие должно быть расценено противодействию, потому что потом придется доказывать, что именно, да, тебе угрожало. Угу. То есть запомните, должна быть угроза в твоем случае. Угроза. Если нападающий
1: находится в руках у нападающего а, нож холодное оружие или дубинка, то это считается угрозой.
0: Это непосредственно считается угрозой. Но огромное количество случаев, когда а, обороняющийся выбивает, да, вот этот нож, угу. потом сам завладевает и наносит. И ну потасовка-то да. продолжается. Потасовка, как правило, продолжается. И уже сам непосредственно наносит там в процессе будем так говорить этого аффекта да, эмоционального удары угу. и он потом превращается, будем так говорить, из потерпевшего уже в лицо, которое будем так говорить несет ответственность по уголовному кодексу, то есть причинение тяжкого либо среднего тяжести вреда либо там умышленно либо неумышленно, потому что, во-первых, ну, у нападающего оружия уже выбыло, это раз, а второе то, что ты мог бы его просто выбросить. Ну, либо тебе на придется доказывать, то, что у тебя другого варианта не было, тебя он душил, и это никаким образом там, ты не мог. Ну, это в каждом конкретном случае ты, как обороняющийся, вынужден будешь доказывать свою невиновность. Хотя Пленум говорит, да, вы сами там только что в начале передачи прочитали, что обратить внимание судов, да, что, что обороняющий не обязан доказывать свою невиновность. Да, и по мне это ключевое. Из того, что, собственно, те поправки,
1: которые возникли, а по факту они не столь существенны?
0: По большому счету, пока не сложилась судебная практика, да, вот, а они только вот вышли, да, судебная практика, опять новые разъяснения, я думаю, ситуация не изменится. Я вам хочу сейчас сказать на примере. да, Вот у нас 37-я статья, да, то есть вот эта необходимая оборона, она у нас... Применяется только на уровне Кассационных судов угу. Либо Верховного суда То есть смотрите, у нас как бы иерархия Судов, чтобы для вас было понятно То есть это районный суд Потом там, краевой, к примеру, суд да, угу. Чтобы вы понимали Потом идет какой-то кассационный суд который там, В который обжалуются решения Либо приговоры нескольких там субъектов Российской Федерации Объединяет И потом лишь только Верховный суд Что это означает? То, что на уровне... Суда первой инстанции, то есть районного суда, либо суда второй инстанции, это краевого суда, такой практики нет. Суды не могут, либо не хотят, ну, вот не хочу, будем так говорить, как бы, как-то умолять достоинство судов. Угу. Но, но они при... действуют просто шаблонно. Они действуют просто шаблонно и не видя, да, то, что здесь как бы необходимо применить 37-ю статью да, угу. Уголовного кодекса, и не применяют эту необходимую оборону, а осуждают людей. И только на уровни кассационных либо верховных судов у нас применяется, да, на статье, что действительно человек находился в необходимой обороне.
1: Андрей, а если сравнить наше законодательство российское с законодательством других стран, вот давайте для примера Соединенные Штаты Америки, оружие там разрешено, и кажется, развитии мои домыслы, что обороняясь на своей территории жилье, частная собственность, неприкосновенность, защищающийся может, защищаясь, выстрелить и будет прав. Или нет, или там тоже все достаточно
0: понятно и не в пользу защищающихся. Вот есть такой постулат, особенно как бы вот э, в Америке «Мой дом, моя крепость». Да. Да. То есть, как бы, никаким образом ты не имеешь права. Но… Мы, если вспомним, да, что такое Соединенные Штаты Америки, что у них в каждом статье там свой закон, да, угу. и в разных штатах он применяется по-разному. Но тем не менее все равно мой дом, моя крепость. Вот я посмотрел, что на вот, например Гавайи, Хагаем, Айове, Монтане, да, есть определенные оговорки насчет обязанности отступить. То есть в зависимости от места действия это от, от штата от штата, да, из угу. свою, да? Но в любом случае вторжение в автомобиль, в дом, да. А, при, приравнивается вторжению к жилище. то есть вот, А, например, в штате Нью-Йорк не все так радужно.
1: Если защищающийся применит оружие, которое он по закону имеет право э, там, им владеть, то он
0: превысит полномочия? Вот а, непосредственно в жилище, да, если это произойдет, в любом случае тебе, так же, как у нас да, в Российской Федерации, предстоит доказать... В чем именно заключалась угроза жизни? Угу. То, То есть... есть каждый раз нужно доказывать, была ли угроза жизни. Да. Что у нас, что у них. Что? Угроза жизни. То есть без адвоката здесь не обойдется. Получается,
1: что доказать, была ли угроза жизни, больше уже в руках адвоката, нежели э, ситуации, которая могла там складываться. Особенно если в ситуации были двое: защищающиеся и нападавший, который,
0: не дай бог, к сожалению, погиб. Ну, смотрите, есть же цели нападения. Угу. То есть, как бы, если как бы, у них была цель нападения – украсть что-то и причинить вам вреда, у них цели не было, то и угрозы жизни тебе не было. То есть, не надо идеализировать адвоката. Адвокаты тоже как бы, не очень много могут, если, будем так говорить, уже это все произошло, изменить ситуацию. Вот, вот у нас что вот у адвокатов, что у врачей, заболевания легче предотвратить, чем лечить. Поэтому уже вот эти события, которые произошли, адвокат их не изменит. Если вы, будем так говорить, нанесли кому-то там, теле, тяжкие телесные повреждения, ну, не, либо, не дай бог, убили, а непосредственные угрозы жизни, вот неоднократно, это я на протяжении этой передачи повторюсь, угрозы жизни вам не было, угу. вы будете виновны, да, неумышленном преступлении. Андрей, можете
1: дать конкретные рекомендации, как себя вести в случае конфликта, дабы не приступить к закону?
0: В любом случае конфликт лучше не допустить. Если произошел конфликт, то надо предпринять все возможные способы просто-напросто удалиться. Свое самолюбие, будем так говорить, куда-то спрятать, угу. даже убежать, даже если вы мужчина. Даже, вот, будем так говорить, спо... даже если, несмотря на то, что находится там с вами рядом любимая женщина, там, сын, дочь, да, если непосредственно нет угрозы жизни, угрозы жизни, лучше в конфликт в этот не вступать.
1: Есть ли еще какие-то советы, которые следуют за первым и важным, ключевым?
0: Ну, например, наймите хорошего адвоката. Ну, заболевание легче предотвратить, а есть вот. Что что, что такое самооборона? Это нервно, долго и дорого. Поэтому, если кто-то пострадал, кто первый напишет заявление, тот и будет потерпевшим.
1: Вот, мне кажется, это один из самых дельных советов сегодня. Написать заявление первым.
0: Ну да. И прийти как бы в отдел полиции со своим адвокатом. Потому что все, что вы скажете в качестве свидетеля, потом будет использовано против вас. А самые первые показания... Они самые важные, даже несмотря на то, что они даны без адвоката, потому что это самое... Потом следственные органы, суд, когда вот будем так говорить, переговорить и переосмыслить это все, угу. будет толковать таким образом как способ избежать ответственности. То есть, и поэтому никаким образом они не будут применяться. Предотвращаем конфликты и
1: живем спокойно. Конечно,
0: живите в мире.
1: Спасибо огромное. Сегодня у нас в гостях был Вербицкий Андрей, адвокат. Мы обсуждали самооборону в России. Меня зовут Дмитрий Полуенов. Программа «Метро» будет опубликована на сайте 102.8.fm.